0: 専任スタッフが商品に関するお問い合わせ、ご質問にもお答えいたします。コサなのフリーダイヤル 0120-496-5370120-496-537 皆様のお電話をお待ちしています
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は、順天堂大学大学院先端予防医学健康情報学特任教授の福田博さんをゲストに迎えて新年度を迎えた職場や学校での健康管理のポイントをテーマにお送りをしております。さあ、検診について今週はいろいろ考えたいと思うんですけれども、はい、職場や学校で検診を受けなさいとかってよく言われるんですけど、検診っていうのはどういう根拠に基づいて何を目的に行っているということなんですかね
2: これ実はの職場の検診と学校の検診っていうのは、根拠の法律が違いまして、職場の健康診断は労働安全性法と。で、これで年に1回の定期健康診断というのが定められていると。で、これも実際は企業の側にとっては受けていただくこと、まあ、社員さんに受けさせることは義務になりますけど、社員にとっては権利だというふうに書かれています。一方、学校の方はですね、学校保険安全法という法律がありまして、こちらで学生さんの健康診断というものが規定されています。
1: この検診のデータというのはきちんと連続して活用されていってるんですか
2: 今は一回一回の検診がぶつ切りにされていると。同じ会社に勤めている方はそれが連続して使われますけど、転職してしまえばですね、基本的には自分で持ってかない限りは活用されないという状況があります
1: 。そうすると、この人のどこに問題点があったんだろうとか、うん、解析されないままに終わっていっちゃうんですよね。
2: そうですね。それもおっしゃられる通りですね。ですから、まあ、今後、医療の分野、特に健康増進の分野で IT 化って非常に遅れてると思いますので、やっぱり今後重要になってくると思います
1: 。健康診断の検診というのと、はい、それからその検査のための検診というの、これはどう違う
2: 簡単に言いますと、がん検診は検査の検診を使うということになってまして、例えば乳がん検診とか、胃がん検診は検査の検診。うん、サラリーマンの方が年に1回受けるというような健康診断は健康の検診。となっています
1: 定期検診ととんんななかかかを含むもももののっていううは料金的にもかなり違うもんです
2: かそうですね。いわゆる最低限のというか、年に1回の検診だけで、まあ、法定項目というんですけど、最低限の項目ですと、ものすごくざっくりと1万円程度。でそれに比べて、がん検診を含む人間ドックというものがありますね。で、これはあの、新潟の検診といって、自分でお金を払って受けるとといいいいうようよななもものののになりまますすこれは大体まあ5万円ぐらいのものが多いと思います
1: 実際にはどういうことを項目としてあるんですか
2: そうですね。項目は人間ドックなどの広い検診では生活習慣病ターゲットとして大きく癌とですね、動脈硬化のことを調べることになります。で、癌に関しては五大癌ですね。で、このまあ政府がまあ推奨しているものが五大癌になりますけど、肺癌、胃癌、大腸癌、乳がんそれから子宮頸んということ。まあその五大がんがメインのメニューですね。で、それに加えて、例えばがんの中でも多い肝臓がんとか、男性の高齢者に増えてくる前立腺がんなどが入っているものが多いと思います。で、動脈効果はですね、最終的なターゲットっていうのは、例えば心筋梗塞とか脳梗塞のような、まあ血管が詰まって何か起きるというようなものがターゲットになりますけど、実際あの心臓の血管の検査とかそのものの検査っていうのはかなり検査としてはですね、高額で難しいものになってきますので、心筋梗塞とか脳梗塞のリスクとなる生活習慣病、例えば高血圧とかコレステロールとかですね、糖尿病とかそういったものを調べています
1: 。今のがんと動脈効果っていうのは分かったんですけれども、女性の寝たきりで一番多いのは骨粗症症で骨折、うんうんはい。これが女性の健康寿命を縮めている最大要因なのに、<笑>うんうんうん、それは検診の項目にバシッと入ってないんです
2: かそうですね。これはだから検診の歴史というのを考えないといけないと思うんですけど、かつては検診のターゲットは、例えば結核などだったわけですね。で、結核をターゲットとして胸部レントゲンの検診が始まったと。うんうんで確かに昔働いてる人で多くの方が感染症、結核で命を落とした。で、それが今度は動脈硬化とかですね、癌とか、まあ、いわゆるあの昔成人病と言われた生活習慣病で命を落とすようになってきた。で、それをターゲットとした検診が行われた。ところが日本人はですね、その中でももっともっと高齢化してきて、今は心筋梗塞とか癌でも死なない時代になってきたと。で、最終的に何が今問題かっていうと、例えば認知症とか、それから先ほどの骨折からの寝たきりというようなことがターゲットになってきていると。だからそういう意味では、検診の項目の移り変わりというのを考えますと、日本の疾病構造の変化を見ることにもなってくると思います。で今の日本の高齢化にもしかしたらぴったり対応したドックとか検診というのがまだまだ足りてないのかもしれないで
1: す。そういう意味で先生は可能なら加えたい検査項目というのはどんなものがあるんでし
2: ょうか<笑>これはですね、結構あの難しい質問でして、通常のもう本当に1万円の定期検診しかやってない人にお勧めしたいレベルと、あともういろんなドック含めてありとあらゆる検査をやり尽くしていて、何か新しいものとか、あと自分のことがすごく心配な人、うん、自分とか自分の家系についてですね、遺伝も含めて調べたいみたいな人が、興味を持つ検査といいうのは違ってくると思います、はい、ただ、私は基本的には新しい検査にですね、すぐ飛びつくというようなことはお勧めしておりません。そうではなくて、まずエビデンスに基づいたというような、要するにやったら効果があるような検診をまずきちんと受けると。でそういう意味では、この動脈硬化のリスクとなるような生活習慣病はやって意味がありますし、あとはその五大眼で言われているような項目ですね、通常の眼検診なども意味があると思います。で、そこに加えてですね、女性であれば、先ほどお話が出ましたような、眼検診であれば、マンモグラフィーとか、あの、乳房のエコーですね。で、女性ドックというものの中に、あと、婦人科の検診も入ってきますし、さらに、骨密度、骨粗小症の検査も入ってくると思います
1: 。そういうの、あまり目新しいのには飛びつかない方が
2: 。そうですね。私、今、実は、あの、この1月から始めた、この先端予防医学っていう講座教室は、まさにそういう、新しい検査をですね、うん、追求していく研究室なんですけれども、例えばそういったところでは遺伝学的な検査を含むドックっていうのをやろうとしています。まあこれはアンジェリーナ・ジョリーさんが非常に有名ですけれども、はい、まあ遺伝的にそういったものを調べると。今現在ですね、あのホールゲノムといって、いろいろな全ての遺伝子をまだ数十万かかるんですけど、調べる方法がもう確立してきてますし、その中でもレアバリアントとかコモンバリアントっていうふうに言いますけど、より珍しい病気なんだけど危険度が高い。まさにその乳がんとかですね、卵巣がんが10倍、20倍になるような遺伝子が分かっていると。あと一方でコモンバリアントっていうのはいろんな遺伝子の組み合わせで、まあ、糖尿病が 1.2 倍になるかもとか、高血圧が2倍になるかもとか、そういうありふれた病気の確率を調べるものもあります。そういった新しい検査っていうのは今後やはり技術的にはどんどん開発されていくでしょうし、科学としては面白い部分だと思います
1: 。そういう意味では、お母さんもそうだった、おばあちゃんもそうだったけどっていうような、単なる体質ということで言われてきたものが、遺伝子が分かり、それを検査することによって、そのリスクを避けることができるというのは、これから普及していってほしいと思う反面怖い。うん、
2: その通りですね。あの多分技術的にはですね、もうだんだんそれができるようになってきたと。うん、ただ、非常にそこにですね、じゃあ本当に倫理とニーズは検討されているのかっていう問題がありまして、まあ、中にはもしかしたら、いや、そんな自分の遺伝子なんか知りたくないという方もいるわけですね。だからなんか検査をやっちゃった後で、いや、実は何倍になりますみたいなことを言われると非常に困るとか嬉しくない方もいらっしゃると思います。だから、新しい検査というものは、やはりそれが使われていくときにですね、その検査の限界とか、どれくらい正しいのかとか、あと、やった場合にこういうことはわかる、こういうことはわからないとか、まあ、それこそまさにヘルスリテラシーが関わってくる問題をですね、きちんと理解して使うということが必要になると思います
1: 。そういう意味では、あの、疾病のモデル、マウスとかラットとか、遺伝子的にある疾患を引き起こすというのが確定されているマウスやラットも、その餌だとか運動だとか生活環境を変えることによって、遺伝子だけではない遺伝子を超えた習慣という改善という、よりそういう人が注意したらいいよっていうアドバイスができたら、それはまた新しい方向性になってくるのかなというふうに思います、ね、それおっ
2: しゃる通りで、アメリカのハーバード大の研究などによりますと、まあ遺伝体生活習慣がだいたい3対7だと。だからまあ、実は遺伝子とい言っても3割ぐらいしか規定できなくて、未来をですね、変えられると。で、その生活習慣とか環境をいかに変えるかということで病気が予防できるという考え方がありますので、そういうふうになっていくといいなと私も思います。
1: そういうことを正しくしてないと遺伝的にこうですと言われちゃうと怖さだけが膨れてしまうかもしれませんよね。はいはい、今ある検診、受診するときの注意点というのは今どんなことを注意したらよろしいんでしょうか
2: 昔はですね、あのなんか検診とかドックを受けるときは普段の生活のまま受けなさいと言われてたんですよね。要するにあのめっちゃ飲む人はですね、飲んだくれた状態で悪いデータがどんなもんか見なさいと。それによって保健指導を受けなさいみたいなことを言われてたんですけど、よく考えますと、例えば、明日運動会だっていう時に、人はどうするかっていうと、まあ、準備しますよね。トレーニングしたり、走る練習したり。例えば、健康診断を受けた後ですね、考えるんじゃなくて、健康診断を目標にして、ダイエット頑張るとか、健康診断を目標にして、いいデータを出すためにですね、お酒を気をつけるとか、いうことは無駄ではないと思うんですよね。で、その人は、ま、健康診断の結果に興味を持ってくれていて、で、かつ、生活習慣を変えるきっかけにしてくれてると。むしろですね、今は健康診断とか人間ドックをですね、目標にして頑張ると。まあ、そこに向けていろいろやっていって、まあ、その結果、どんな結果が出るか、こう楽しみに受けるみたいな受け方もいいのではないかというふうに言っています
1: 。あ研修を受けて何も異常がなければ、あ努力した甲斐があったなで終わりじゃなくて、どうすればいいんですかね<笑>。<笑>や
2: っぱり今度はその結果をどう解釈するかだと思いますけど、例えば人間ドックであればドクターが説明してくれる説もあると思いますし、あと、検診では、健康診断を受けた後、まあ、郵送で結果返ってくると思うんですけど、やっぱりその結果をよく見て活かすということが大事だと思います。私たちその普段から、毎日ですね、人間ドックやってて思うのは、もう、ドックとか検診でわからないもんだらけだという気持ちなんですね。例えば、多くの難病のようなものっていうのは健康診断ではわからないですし、まあ、癌もですね、例えば水臓癌だとか、なかなか通常のドックでは見つけにくい癌もあります。うんだから、当然その人間毒とか検視で異常がなかったからといって、これから1年間元気であるということを保証されるものでもないと。だから、まずはあの結果をよく見て、あと数値を見てですね、まあ自分の体温で感覚でわかるように、例えば7度だったらまあいいけど、9度だったらやばいみたいな感覚のように、例えば中性脂肪だったら200ぐらいだったら気をつけようかと。でも1000だったらちょっとちゃんと病院行こうかとかですね、そういう数値の感覚をつかんでいただくと。で、その結果、自分の普段の状態とを知ることができますから、もし具合が悪くなった時にですね、その結果を持ってまた病院に行くと、でドクターにそれを使って説明するということができると思います
1: 。自分の体の声とデータと、はい、しっかり見極められるようになっていくって、ね、ことなんでしょうかね。はいま
2: あ、自分をあの知るっていうことにつながると思います。うん
1: 、でも、検診の結果、嫌な結果が出たら嫌なので、絶対に受けたくないっていう人もいらっしゃると思うんですけれども、うん、検診を受けない人っていうのはどうなんですかね
2: 本当に一昔前の話ですけど、病院の中で一番検診の受診率低い職種って医者だったわけですね、はあうん。みんな言い訳は僕たち忙しいと。検診受ける暇もないと。でもやはりですね、院内感染などが問題になり始めて、結核にかかっちゃったドクターがたくさんの患者さんにそれを移したなんて過去あったと思います。ああいったことがあってから、健康診断を受けるとか、インフルエンザワクチンを打たないと、もう外来できないよと。順天堂ではも IT 停止になるんですけど、まあそういった、うん、あのもう仕事の一環としての検診っていうのがきちんと位置づくと、もう当然それはやらないといけないことになるので、100% になるわけですね。まあ健康診断の受診率を上げるっていうことは、やっぱり会社がその検診をどういうふうに仕事の中に位置づけるかってことはすごく大きいと思います。
1: はい、ありがとうございました。今週のゲストは、順天堂大学大学院先端予防医学健康情報学特任教授の福田博さんでした。来週もよろしくお願いします。よろ
2: しくお願いします
1: 。続いて、寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾刑事さんです
3: 。こんにちは、寺尾刑事です。今週は先週に引き続き、アマニュー及びヒトケミカルによる小型 LDL の低減作用についてお話しさせていただきます。三つ目に注目したい機能性成分は三大ヒトケミカルです。この私の研究者コラムではヒトケミカルについては何度か紹介してきましたけどももう一度簡単に紹介しておきます。三大ヒトケミカルとは人の全身の60兆個の細胞の中に数百個から3000個存在する小器官のミトコンドリアで働く機能性成分でありまして、コエンザイン q 1 0と Rα リポ酸とそして L カルニチンのことを言います。ミトコンドリアは細胞内のエネルギー酸性工場と呼ばれておりまして、三大栄養素である脂質、タンパク質、糖質を代謝しましてエネルギーに変換しているのですけれども、そのエネルギー変換工程で必要な成分がこの三大ヒトケミカルなのです。エルカルニチンは脂質の脂肪酸をミトコンドリア内に運ぶ役目があります。Rα リポ酸はミトコンドリア内で糖質のブドウ糖を代謝する役目があります。そしてコエンザミ9点は三大栄養素が代謝されて得られたエネルギーのアセチルコエという全区物質を最終工程の電子伝達系においてエネルギー物質である ATP に変換する補効素としての役目を担っているわけです。つまり、これらの三大ヒトケミカルが一つでもかけると、脂肪酸もブドウ糖も代謝されず、エネルギー産生はできないのです。三大ヒトケミカルが減少すると、エネルギー産生量が減少するわけですから、当然中性脂肪値や血糖値は高くなってきます。そして、それは小型 LDL コレステロールが増えることを意味しています。そこで小型 LDL コレステロールを減少させるためにも三大ヒトケミカルの摂取は重要となります。以上、心筋梗塞や脳梗塞の原因となる動脈硬化を引き起こす真の悪玉コレステロールである小型 LDL コレステロールをいかに未病の段階で減少させるか、当然医薬品ではなく機能性食品が必要なのですけれども、その鍵を握る機能性成分を紹介してきました。それは、消化性アルファオリゴ糖であり、アマニウエゴマ油でありエルカルニチンであり r ァリコ酸でありそしてコエンザミ9点なのです
1: お話は小佐菜社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした。
0: ここでコサナから番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです感情折りごとで包み込むことによって安定性と吸収性を高めたコエンザイム q 1 0に美白効果が期待されるシスチンを配合したコサナのナノサプリシクロカプセル化コエンザイム q 1 0シスチンプラスを番組お聞きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください小さのナノサプリシクロカプセル化コインザイム q 1 0シスチンプラスプレゼントのお知らせでした堀道子と寺尾啓二の健康ネットワークこの番組は包摂体サプリメントと m g o マヌカハニーで健康な毎日をお届けする「小サナの提供」でお送りしました